0: Olá, sejam todos e todas e todes muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Abratuscast, o podcast da Abratus, que é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável.
1: Esse podcast tem como objetivo discutir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, sempre trazendo como tema central dessas discussões um desses 17 ODS. Para isso, nós vamos contar com a participação de comunidades especiais que se dedicam e ações para promover impactos positivos nos temas da agenda.
0: E hoje a gente retoma o Abrapscast nesse mês de janeiro de 2021, com uma pauta muito importante, que é a visibilidade trans, em celebração ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, nesse 29 de janeiro. Eu sou a Fernanda Gomes.
1: Eu sou a Janaína de Souza Leite, e a convidada do episódio de hoje é a travesti presidenta da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, e coordenadora do Centro de Promoção e Defesa dos direitos LGBT da Bahia, Keila Simpson. Keila é ativista do movimento LGBT desde 1990, líder da principal rede nacional que atua na defesa dos direitos humanos da população trans. A Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A Ana, como anteriormente eu já falei. Ela foi vice-presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Keys, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, ABGLT, foi presidente do Conselho Nacional de Combate à Discriminação de LGBT em 2013, ano em que recebeu da então presidenta Dilma Rousseff o Prêmio Nacional de Direitos Humanos pelos relevantes serviços prestados à população LGBT do Brasil. Nos últimos anos, coordenou o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos de LGBT, CPDD LGBT, e que é o um espaço que recebe denúncias de violações de direitos da população LGBT da Bahia. Keila, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do AbrapsCast.
2: Olá, eu agradeço bastante o convite, estou aqui para conversar com vocês a respeito do dia 29 de janeiro, essa data importante, que marca uma data de resistência e luta do movimento de travestis do Brasil.
0: Pois é, a data 29 de janeiro, né, ela é importante porque ela foi um marco né, na luta diária de travestis e trans, como você acabou de falar. É o dia em que homens e mulheres transexuais e travestis foram a Brasília para lançar a campanha Travesti e Respeito, para promover a cidadania e o respeito a essa comunidade, além de mostrar a relevância das suas ações no Congresso Nacional. É, acho que, infelizmente, a gente vai ter que começar com um dado... É triste, né, para já falar desse assunto, que é o fato de que o Brasil continua sendo o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. É, o país passou de 55º lugar de 2018 para o 78º em 2019 no ranking de países seguros para a população LGBT. Então, 55º era ruim, imagina o 78º. É, então, né, tendo esse contexto, a data do dia 29 de janeiro, né, que é o Dia Nacional da Visibilidade das Pessoas Travestis e Trans, é, ela é nova, né, partiu de uma iniciativa aí de 2004, né, se eu não me engano. Porém, o Movimento Nacional de Travestis e ele já existe há bastante tempo. Kila, você pode contar para a gente um pouco dessa história do movimento?
2: Pois bem, então, é, como você bem falou, o movimento ele data de 93, na verdade, em 1992, na cidade do Rio de Janeiro um grupo de travestis, que é liderado por Giovanna Beve que já veio do Espírito Santo, da cidade de Vitória, morar no Rio. E esse movimento que iniciou com essas travestis, eles decidiram criar uma associação no Rio de Janeiro, que fosse trabalhar um pouco com essa questão da violência, que já era é, presente na vida da, da, da nossa população, tinha ainda uma epidemia de AIDS, que estava aí, de, de, de doença, é, início de uma epidemia, hoje temos aí uma epidemia que graça ao mundo inteiro. E em 93, se, esse grupo que chamava-se Astral, Associação de Travestis e Liberados, ele resolve organizar um evento chamado de Encontro Nacional de Travestis e Liberados. Então, entre lá em 93, ele nasce, que ficou, se tornaria depois o principal evento da nossa população, ele se tornaria um encontro fomentador a cada ano para que a população é, brasileira tivesse, a população de travestis transexual brasileira, tivesse um fórum de discussão. Então, em 93, com a criação de serpente e o primeiro Antilides, a gente então começa a entrar numa ideia de constituição de um movimento organizado, né? Então, em 93 se constitui é, é, um movimento que a, a princípio chamamos de Renata, que era a Rede Nacional de Travestis. Logo em seguida, a gente modifica o nome para entrar o Rede Nacional de Travestis e Liberados para fazer uma comparação com liberados da sigla do Grupo Astral e em 2000 é, com a personalidade jurídica a ANTRA se institui como Associação Nacional de Transgênero. Esse é o registro da ANTRA e hoje a ANTRA tem então na sua nomenclatura é, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais a gente abriu mão do termo transgênero por englobar uma série de pessoas desse sexo trans e a gente então preferiu é, e decidiu acatar apenas a população de travestis e mulheres transexuais para limitar o nosso trabalho com essa população em si para não ficar algo muito amplo e a gente não tinha receio de não dar conta de responder a essa demanda, é isso.
1: Então, é bem interessante você falar e olhando no site, né, a missão da Antra é identificar, mobilizar, organizar, aproximar, empoderar e formar travestis e transexuais nas cinco regiões do país para construir aí um quadro político nacional a fim de representar a nossa população na busca da cidadania plena e isonomia de direitos. É, de que forma que vocês concretizam essa missão né? e quais são as linhas de atuação da Antra?
2: Então, é, quando a gente desenhou essa missão para a Antra, de mobilizar, organizar e aproximar, ela foi bem no início do processo. A gente precisava, de fato, ter lideranças trans pelo Brasil afora que fosse então tomar conta do seu próprio espaço e do seu movimento. Então, quando a gente pensa numa missão, a gente pensa numa missão muito ampla e essa missão ela vai se moldando de acordo com a, é, as conquistas que vão aparecendo. Se a missão nossa era identificar, mobilizar, organizar, aproximar e empoderar, a gente chega hoje com a certeza de que a gente conseguiu sim. É, Atingir todos esses adjetivos Que a gente idealizou na missão A gente hoje tem uma população Que nós da ANTRA Que atuamos dentro da ANTRA Não conseguimos mais contabilizar é, As diversas lideranças individuais ou coletivas que estão pelo Brasil atuando. Nós damos conta apenas de 200 instituições que estão filiadas conosco, mas outros movimentos e outras pessoas trans que fazem também movimento, que não estão nessa organização nossa, também merecem reconhecimento e a gente, então, compreender a dimensão desse processo, desse processo de construção. E aí a Antra tem muito orgulho de, nesses anos todos de existência, de 93 até aqui, de ter sido essa instituição que fomenta, essa instituição que capacita, que orienta e que reage a todas essas adversidades que aparecem no nosso caminho, mas que também comemora, tá? A Antra também, ela comemora cada conquista, dessas pequenas conquistas que a gente tem, a Antra ela tem sempre comemorado e tem sempre empatizado. No último ano a gente modificou um pouco o nosso trabalho por, por essa questão pandêmica, talvez a gente fale mais adiante, mas agora as nossas atividades elas estão todas acontecendo de forma é, virtual, com a mesma... não da mesma forma que a gente trabalhou até aqui, mas com a mesma veracidade que a gente desempenha nossas, nossas ações em todo o território nacional.
0: Perfeito, Keila. É... Acho que uma coisa importante também para a gente esclarecer aqui quando a gente fala desse tema são os conceitos, né? Imagino que você já deva ter feito isso várias vezes, é, mas você pode explicar para a gente os conceitos, então, de travestis e transexuais, orientação sexual e identidade de gênero? Bom, então
2: vamos lá. Nós tínhamos bem no início do movimento, isso foi um debate muito sério de como é que a gente conceituava travestis e transexuais, e isso de uma forma foi importante, mas causou alguns prejuízos que, se não tivéssemos é, optado talvez por, essa, por esse conceito, talvez a gente tivesse transitado melhor. Porque travestis e transexuais não há diferença nenhuma, então não precisa conceituar. São duas populações como qualquer uma outra população, porque se a gente fala de biológico, psicológico, as pessoas são dotadas dessas duas coisas, e a gente não tem mais, é, pelo menos a Antra não faz isso, a gente até respeita e considera quem faz, mas a Antra não tem mais essa condição e nem opta por conceituar travestis e transexuais. Porque parte do princípio é que se você quer respeitar uma pessoa, você não vai... É, Precisar respeitar o conceito. Você respeita a pessoa enquanto ser humano. E o que a gente reivindica é exatamente isso: que travestis e transexuais são pessoas iguais, né? E toda a complexidade que pode existir numa ou noutra pessoa é do âmbito individual de cada uma, né? Que só de respeito aqui a ela própria e a quem vai trabalhar ou lidar com ela no processo de ajuda, se necessário for. Para seu momento em que ela precisa. Então, a gente evita fazer esse conceito de que travesti é assim e transexual é assado. A gente até brinca. A diferença entre travesti e transexual é que uma termina com vestir e a outra com sexual. Mas é uma brincadeira, tá? A gente, para não falar mais é, é nisso. A orientação sexual é a orientação do desejo sexual e afetivo que a pessoa tem. Ela pode ser homossexual, bissexual, pansexual, assexual, homossexual, heterossexual. Então, é a orientação do desejo, a orientação do afeto, do seu afeto, do seu desejo sexual. Como é que eu descubro a minha orientação sexual? Aí a gente dá uma dica, para que lado o teu pescoço vira? Para o lado que o seu pescoço virar, é o lado que a tua orientação, a orientação sexual está criticando. Se, ela, se você é homem e o teu pescoço vira para outro homem, a orientação é homo. Se vira para uma mulher, a orientação é hétero. Se vira para os dois, a orientação é bi. Então é mais ou menos isso. E a questão da identidade de gênero é algo que está intrinsecamente ligada à questão trans. A identidade de gênero é a forma como nós nos afirmamos no mundo enquanto Pessoas de gênero feminino ou masculino, tá? Eu, por exemplo, sou uma travesti, apesar de ter todos os meus, o, o meu genital masculino na minha compreensão biológica masculina, eu reivindico uma identidade feminina. Logo, a minha identidade de gênero é feminina, mesmo sendo travesti. A mesma coisa se aplica ao homem trans, que nasce com a sua conformação biológica de um gênero feminino com gônadas, com todos os biológicos femininos, mas reivindica o lugar masculino, ou seja, aquela pessoa é uma pessoa identificada do gênero masculino. E há nesse espectro todo ainda agora uma possibilidade de pessoas que reivindicam não estar nem no gênero e nem no outro, né? É o direito das pessoas que não estando nem no gênero e nem no outro, nem no masculino e nem no feminino, fica entre esse trânsito que a gente chama de pessoas que têm, que são é, pessoas de gênero não binário. são pessoas não binárias de gênero, são pessoas não binárias, e como não binário vocês quando cumprimentaram, vocês falaram todos. então quando você fala todos, você está de fato chamando essa população de não binário, de pessoas não binárias, para estarem atentas ao que você vai discutir e para incluir essas pessoas, é isso.
1: Bem interessante você falar, inclusive a, a Globo está reprisando a novela Força do Querer e esses dias passou a cena da atriz que faz a Ivana, quando ela finalmente é, entende que ela, ela, ela não é então do gênero feminino, ela, é, ela se identifica com o um homem e eu mesma também numa liga de esportes é, tive contato com pessoas trans não é, não binárias como você falou então é muito importante esse esclarecimento né para que a gente saiba que é o que você falou a orientação sexual não importa é, não não é né não deveria ser de interesse de ninguém mas voltando para a data que é o dia 29 de janeiro, que é o dia da visibilidade trans, mesmo que seja uma data comemorativa, parece que não há muito o que comemorar, porque, segundo até o site da Antra, houve um aumento consecutivo de 48% né, dos casos de assassinato de pessoas trans em relação ao, ao ano de 2019. Falando aí do só, do, só dos quatro primeiros meses, né, de janeiro a abril de 2020, no qual nós já estávamos em cenário de, de pandemia, de crise sanitária. Então, é, e assim, acreditava que se nesse cenário de pandemia haveria uma redução do índice de assassinatos, assim como aconteceu com outras passadas da população, mas não foi bem assim. É, Keila, diante de números tão assustadores, né? Porque mesmo no cenário da pandemia essa parcela da população sofre tanta violência.
2: Vamos lá. Então, é, na verdade, o sofrer da violência não é só no cenário da pandemia. A pandemia, ela acirra. Ela consegue, então, é, fazer com que esta violência ela tomasse a proporção que tomou. Você perceba que, se em 2019 a gente teve 124 assassinatos, em 2020, a gente chega a esses 175, então por aí já se imagina, é, e ainda assim, é, melhor antes dizendo, e ainda assim, esses 175 desse ano e 124 do ano passado é, são dados subnotificados, a gente tem sempre que falar isso, da grande é, subnotificação que existem nesses dados, né? Então, para além dos números que já são assustadores, os dados subnotificados é também é, é, apresentam para nós uma preocupação todos os anos. Pensava-se que com o advento da pandemia, o isolamento social, o distanciamento, a gente teria uma novidade em forma de dados de assassinatos. Mas isso não aconteceu. E aí o que ocorre aqui? É que muitas das pessoas trans que vivem na prostituição, e a maioria vivem, tiveram que voltar para casa da família, de familiares, porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa. E como essa população ela precisou voltar para o seio familiar dado já o processo pandêmico que vivia, e com essa pressão psicológica que a gente está sofrendo todos os dias, imaginando que tem um vírus invisível que está aí, que se você não tiver cuidado vai se infectar, a pressão psicológica ela ficou muito potente nas pessoas. E pode ser que essa pressão psicológica nessa casa, que essa pessoa trans voltou para ficar esse período, tenha voltado exatamente para ela para essa pessoa que até então não estava no ambiente, de volta, e a partir daí ela recebe toda essa carga de discriminação e de violência, porque ela já saiu de casa, porque havia sofrido isso. E essa pessoa volta para a rua, porque ela precisa sobreviver. E aí a rua vai para a prostituição novamente, e lá na prostituição ela vai estar, além da vulnerabilidade que já vive em si por conta do trabalho, ela vai entrar nessa cadeia, de infecção pelo vírus é, da Covid-19 e aí aconteceu um, um mal pior. Então aumentou essa violência, para nós foi reportado muito, nesse processo de retorno para as casas, que as pessoas não conseguiram se adaptar ou se readaptar nesse momento e que resolveram então voltar para a rua, porque está todo mundo muito, muito é, é, com o psicológico muito abalado. Isso não significa que a gente está aqui é, achando justificativa para uma violência. Não, a gente não está achando. A gente está compreendendo que o ambiente familiar precisa ser mais trabalhado para que ainda nesse período consiga conceber e entender a população trans como uma população que requer e merece apoio.
0: É, eu acho que o que ficou claro é que o problema não é a pandemia, não é o problema não é a pandemia, o problema é bem lá atrás, né? já começa... É, na, na, nessa educação que você tem em casa, de como esses, esses pais tratam né, a pessoa transexual, travesti, enfim. É, vamos falar um pouco de coisa boa agora, né dar uma, uma mudada no clima. A gente viu lá no site que a Antra tem alguns é, projetos que ela promove, né? Então são o Transações, o Transeducação e os festivais online. Você pode falar um pouquinho tá. de cada um deles? Então,
2: é... Essa, essa Quando quando a pandemia se instala dentro da, da gente, a gente começou pensando assim, nossa, o que que a gente vai fazer de ações de tudo? E a primeira ideia foi, o transeducação a gente já tinha desenvolvido mesmo antes da pandemia, né? Essa ideia de fazer cursinho para Enem, para vestibular para as pessoas trans, para que elas pudessem, então, é, concluir estudos e adentrar no ensino superior. Essa sempre foi uma preocupação nossa. Uma das bandeiras de luta nossa muito é essa: o processo da educação, da reinserção das pessoas trans na escola. E isso só é, é, aconteceu também porque a gente teve uma possibilidade e apoio de parcerias para continuar desenvolvendo esses pré-vestibulares, esses cursinhos pelo Brasil afora. E aí. As universidades elas apoiaram bastante alguns desses é, cursos e a gente tem é, visto que tem sido bem significativa essa, essa ação. A transações é, são artistas trans que estão durante todo o processo também, antes da pandemia e durante a pandemia, fazendo performances. Performances online e às vezes é em teatro, quando podia fazer. E são ações bem importantes que também são relevantes nesse processo nosso de demonstrar um outro lado para a sociedade, para que a sociedade não ache que travesti é somente a prostituta da esquina, você tem que entender que a prostituta que está na esquina enquanto travesti, ela está lá no, em, alguma, em alguns processos porque não teve uma outra oportunidade de trabalhar, de, 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 de ter uma outra fonte de renda. Então, esses espetáculos que têm acontecido também pelo Brasil afora, que a ANTRA promove, que as, as instituições afiliadas da ANTRA promove também são espetáculos importantes que vêm demonstrar esse lado. E os festivais online, que a gente promoveu bastante, foi a ação importante que a gente teve de desenvolver para não ficar distante do nosso público, de quem acompanha o nosso trabalho no dia a dia, de quem está nas nossas redes sociais interagindo conosco. Então, a gente promoveu alguns festivais, muito né, no primeiro semestre da pandemia, do ano passado, para que a gente não perdesse esse liame de, essa interação com a população no segundo semestre de 2020 a gente fica muito mais dedicada a já trabalhar com o nosso relatório porque a gente percebe o um trabalho muito mais enfático e direto para dar conta de, de, de produzir e lançar em janeiro. Mas e a gente também não quis mais estar é, tá fazendo festivais porque requer toda uma produção. A gente acha que nós é, é, e eu tenho e essa é uma é uma. Observação Minha, que já chegou o momento de estar de, de tá fazendo festival, de estar tá com essas lives todos os dias, porque isso é cansativo também, é, acho que a gente já passou por esse processo, nós vamos agora, a partir do lançamento... Do, do dossiê na sexta-feira a gente vai programar outras ações para fazer que não tenha mais essas conotações de, de live de festivais, pode ser que a gente até realize um ou outro, mas que não seja mais uma constante, que a gente ache outras ações é, é, artísticas, culturais para desenvolver no processo é, desse ano que a gente vai estar ainda dentro de pandemia.
1: É bem interessante e, e quero deixar aqui né que você tem o meu, meu contato, agora você conheceu a FEM, a gente quer saber mais dessas ações para ajudar na, na divulgação aí do, desses projetos que você comentou. Com é, falando agora do registro civil, que já é o um direito as né, travestis, transexuais e demais pessoas transgêneras de mudar o nome e o sexo no registro civil, sem sem precisar fazer a cirurgia de redesignação sexual, que já está regulamentada né, é, pelo provimento 73 de 2018. É, por que, que há um aumento de denúncias com relação ao não cumprimento desse direito, Quem lá?
2: Pois bem, é, todas as nossas pequenas conquistas que a gente teve elas foram fruto de uma luta muito grande de um trabalho constante que a gente vem desenvolvendo no Brasil há bastante tempo. Né? Quando chega uma conquista dessa, como a alteração de prenome e gênero pela via administrativa, quando o Supremo Tribunal Federal, nossa instância jurídica maior, decide se debruçar sobre esse tema, faz motivado por, uma, é, por um problema que ocorre, e, a partir daí, ele decide e delibera sobre aquela matéria. Foi muito importante receber, então, essa decisão judicial do Supremo sobre é, alteração de sexo e gênero no registro civil. Mas a gente tem que pensar também... Por outro lado, a complexidade que a gente tem dentro do território brasileiro pelo tamanho, pela dimensão continental do país. E essas pessoas que estão nos lugares mais distantes, elas têm toda uma possibilidade de se, é, de se encaixar no mundo com seus dogmas, com seus conceitos e preconceito com a sua própria vida. E queiramos nós ou não, a população trans, é, dos diversos espaços, ela vai estar sempre refém de mesmo que seja de um escrivão de algum cartório desses e que ele não quer fazer essa, desse, que ele não quer fazer essa, essa alteração porque ele não aceita, porque ele tem uma religião que não permite porque ele acha que isso não é certo, então tem vários porquês mas o que a gente tem, de, de, tem feito bastante é uma incidência política nessas cidades. Né? Mas não falo nem de cidade pequena, tem cidade grande. No Rio de Janeiro mesmo existe uma jurisdição que não quer aceitar de forma nenhuma fazer essa alteração. Para o bem e para o mal, a gente está conseguindo. Eu acho que a vitória do STF já é importante. Uma pessoa trans hoje que tem 18 anos pegar e alterar seu nome e gênero no registro civil já é um grande avanço. Ela vai passar, ela vai deixar de passar por, muitas, é, por muitos constrangimentos. Que quem não tem é, o registro civil alterado passa, mas tem também mais uma, um agravante aí nesse processo. Se a gente pensar em pessoas trans no Brasil, a gente pensa de uma população que ela vive muito na faixa é, de população de baixa renda, de quase pessoas que não têm renda nenhuma. E aí, alguns documentos, esses que o provimento é, requer da, da, da regulamentação, alguns documentos, eles têm tende a custar tem um custo que é que não é tão barato assim para uma pessoa trans para alguma das pessoas trans que a gente teve e esse também tem dificultado bastante que essas pessoas por não ter esse recurso para pagar essas certidões né para fazer esse requerimento da alteração de prenome gênero tem feito também é, impactado bastante nessa ação a gente tentou no momento da construção dessa normativa, quando a gente estava discutindo exatamente na Defensoria Pública da União, a gente apontou esse caminho, que a gente ia ter muito empecilho quando as pessoas fossem fazer alteração por conta desses custos cartoriais que existem, mesmo assim a gente não conseguiu, até porque os cartórios são independentes, eles não iam abrir mão de receber dinheiro por esse trabalho que eles iam fazer. Então, a gente também tem mais esse desafio nesse processo, para além da dimensão continental do Brasil, de tentar encontrar caminhos que vá fazer com que a população trans não seja tão onerada com custo para fazer uma alteração que é tão necessária na vida dela. Keila, mais cedo
0: você falou da questão das lideranças, né, que a ANTRA fomenta a formação de lideranças nessa comunidade. E a gente viu lá no site que houve um aumento de candidaturas de pessoas trans desde as eleições de 2016. Então, em 2016 foram 80 candidaturas, 2018 53, e em 2020 um mapeamento de 294 candidaturas, que né, já é um super salto. É, qual que é a importância da participação Dessas então, pessoas é, na escola política? A
2: Antra, quando ela começa a fazer Esses estudos, ela vai justamente é, Na linha De que, de compreender A importância Que tem dessa população Da população trans, da população Trans do Brasil, adentrar os Diversos espaços, e o espaço Político é só mais um deles E para nossa felicidade Cada ano que passa, aumenta é o número de pessoas que querem, que desejam se candidatar politicamente. A gente tem um desafio nesse processo aí, que é fazer uma formação política com a nossa população. Eu bato muito nessa tecla e acho que é importante essas pessoas, quando elas forem disputar esses processos políticos, que elas tenham, tenham então então, é... Possibilidade de compreender de fato o espectro político partidário que existe nas diversas legendas para que elas possam se desempenhar melhor. Mas já acho importante também, quando a gente tem nesse leque tantas candidaturas como tivemos agora nas eleições municipais e um número significativo de candidatas que conseguiram se eleger. A exemplo da Duda Sarabé, em Belo Horizonte, a, maior, a vereadora mais votada, Linda Brasil, em Aracaju, também a mesma coisa, e outras tantas que foram votadas em cidade grande, como São Paulo, a Érica Hilton e a Carolina Iara, é, ambas trabalhando nesse, nessa questão é, do legislativo municipal. Não para por aí, eu acho. Eu falei quando a gente estava é, sendo entrevistada por essas candidaturas, por, por esse número de candidaturas que se elegeram. Eu disse: Olha, esse é só o caminho, esse é o início do caminho. E para margem, a gente não vai voltar mais. A gente já veio da margem, então a margem ela não cabe mais a gente. Claro que ainda temos pessoas na margem o que nós vamos fazer é voltar para margem para buscar essas pessoas. Mas esse é um caminho sem volta, é um caminho que é daqui para frente. E cada vez mais a gente vai estar é, investindo na formação política, no apoio político para essas pessoas, para que elas possam, então, ciente do papel que elas têm, fomentar outras possibilidades de ter outras candidaturas e aí a gente consiga, de fato, também permanecer e participar da política. A gente compreende o espectro machista que a política tem discriminatório, se a gente for comparar é, a, 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 o número de mulheres candidatas e eleitas é bem pequeno, mas a gente está começando um movimento e a gente não vai voltar de forma nenhuma. A gente está muito feliz com o resultado das eleições, das nossas candidaturas e é daqui para frente, agora.
1: Com certeza, é, acho que você coloca um ponto bem importante que né, acho que também podemos nos incluir todos, né? Todos vamos é, voltar para a margem para buscar os que estiverem lá para não deixar ninguém para trás. E falando disso, né? Dessas lideranças de ocupar tanto a esfera é, política, como que a gente, como que as empresas, né? Pode promover a visibilidade trans dentro, né, Das organizações.
2: Eu acho que o primeiro passo é assim. Não é que a empresa vai se tornar uma empresa que tem pessoas trans. A primeira parte, a primeira tarefa, talvez, é tirar o estigma que as pessoas trans têm de serem prostitutas. Quando se contrata uma pessoa trans, tem todo um melindre, tem todo um processo de acreditar de uma forma errônea e equivocada de que a travesti vai para aquele espaço procurar sexo e não fazer o seu trabalho. Então é preciso tirar esse estigma que está muito na cabeça da sociedade, que as travestis são seres sexuados somente. Então, eu acho que promover a visibilidade nas empresas perpassa muito por isso, por uma reeducação de empresários sobre as pessoas trans. Esse é o primeiro processo. Depois, aproximar as empresas se aproximar de organizações para que as organizações possam trabalhar coletivamente com essas empresas e, a partir daí, naturalizar essa participação e a permanência, porque isso também é uma coisa importante. Eu fiz uma consultoria para uma empresa privada, acabei agora com mais uma outra pessoa, e foi importante perceber nessa consultoria que a empresa não tinha nenhuma familiaridade com o tema da, da população trans mas a empresa se interessou, se interessou e quis fazer, e quis um, um relatório nosso para que ela pudesse então a partir daí desse relatório, estudar o relatório e começar a entender e compreender o que, que essa população requer e aonde que essa população precisa estar inserida. Então eu acho que é preciso também isso, é preciso ver cada pessoa trans dentro da sua aptidão e contratar para as empresas para que elas possam também desenvolver o seu processo de trabalho nesses espaços. É, hoje A gente tem hoje um espectro de empresas que estão muito é, nesse processo de apoio é, às populações. O próprio o site transemprego em São Paulo tem feito um trabalho muito importante com essas empresas, mas outras instituições também têm. Nós tivemos já uma aproximação com algumas empresas pelo Brasil que quiseram então trabalhar em parceria com a gente. Infelizmente nós temos um processo burocrático jurídico que nós não temos como abrir a conta no nome da ANTRA agora. A gente está com algumas tendências que está tentando organizar, mas a gente está, então, fazendo parceria com essas empresas, usando é, organizações da nossa base que estão afiliadas e fazendo esse processo que é tão importante de aproximar a população trans das empresas. Então, a visibilidade trans ela começa aí, é a aproximação da população trans com as empresas sem, essa, é, sem esse estigma e esse preconceito que está tão presente na cabeça das pessoas.
0: E falando justamente nisso, né, de, de tirar essa, desmistificar essa questão, né, a gente tem várias cartilhas lá no site da Antra, né, em manuais também, sobre temas como enfrentamento à fobia, segurança pública, sistema prisional, é, alteração de nome e gênero, enfim, tem várias lá. E, e é muito importante realmente que a gente saiba o que que a gente pode fazer para ajudar, né? E se informar, isso é mais importante. Se informar, querer conhecer. É, bom, para já ir encaminhando agora para o final, Keila, é, sobre o ANTRA, como faz para se filiar? Quem é que pode? Então, né? Quem é que uma pode das se nossas como é, grandes
2: preocupações também era essa de como é que a gente poderia estar é, tá deixando a população em geral, não só a população trans é, por dentro do que a gente está fazendo Se familiarizando com o tema E aí foi essa ideia De deixar manuais e cartilha no site Para que as pessoas possam fazer downloads E a partir daí compreender um pouco é, Dessa dinâmica Que é a vida de uma de uma pessoa trans Por isso o site tem sempre lá Essas, essas cartilhas E a gente continua alimentando cada vez mais E alguma dessas cartilhas De fato, especialmente é, Essa cartilha de... de de retificação de nome que está lá, ela foi feita justamente com uma parceria com a instituição Prius lá de Brasília. Então, para dizer de parcerias que a gente tem. É, pra, a gente na, na ANTRA, nós filiamos pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica, ou seja, instituições de travestis e transexuais que querem fazer parte da nossa rede. É só entrar lá no nosso site, tem uma parte que chama-se de filiações. E, as, e essas instituições que são dirigidas Ou são de pessoas trans Elas podem se filiar E nós abrimos nesse último ano Ainda não fizemos a assembleia Para pessoas físicas Pessoa física vai entrar como colaboradora E não como associada é, Associada associada instituição E tem associado colaborador Nas nossas assembleias Só quem vota e só quem se elege São associações As pessoas físicas que entram que são parceiros nossos, é, acompanham nossas atividades, participam delas, mas não tem direito a voto. A voz sim, a voto não. Então tá lá no site, tem um link lá, tem filiação, tem que preencher lá um questionário e é muito fácil fazer isso, tá? Então qualquer pessoa que queira acessar, ou se não, se tiver dificuldade com o site, basta mandar uma mensagem nas nossas redes sociais que vai ter alguém que vai responder e que vai orientar melhor.
0: Perfeito. Para finalizar agora, a gente sempre pergunta é, algumas referências né, que, que, que você tenha, pode ser filme, série, um livro, sobre o tema, né? Então, Olha, eu acho que hoje trans, essa coisa assim, você de, poderia de sugerir. Filmes,
2: você séries. Eu acho que ela tem uma, um caráter muito pessoal. Cara que... A gente tem hoje um leque, tem um cardápio de, de opções, né? De, 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 de coisas boas. Né? Netflix tem muita coisa boa. Essa série Pose que está passando aí é muito, muito importante. Eu acho que quem não tiver visto, pô, é, é, assista, que é legal. Né? Tem outros filmes bastante. Talvez seja essa até uma... uma... Vocês deixaram agora uma pergunta E eu fiquei com uma ideia já de conversar com a Bruna Nossa secretária de articulação Para de colocar uma coluna no nosso site Então De livros e filmes E séries que a gente recomenda Para que as pessoas possam olhar A gente ainda não tem isso A gente fica muito pensando Que isso é uma coisa muito de gosto pessoal, mas a gente vai recomendar, sim, a partir daqui. Eu acho que é uma, é uma tarefa que a gente vai tomar a partir de agora, né? Que aí a gente deixa lá livros que a gente sabe que são importantes. Eu acho que, como livro, como leitura, é, leiam produção de pessoas trans. Nós temos pessoas trans hoje que estão produzindo nas academias, que são doutoras, que estão agora fazendo doutorado, que tem produções importantes. Então, é bom conhecer essas pessoas. Tem Meg Rayara é de Curitiba, Adriana Sales, tem Sara York no Rio de Janeiro. Tem uma infinidade de produções de pessoas trans no Brasil. Que é preciso é, ler e conhecer cada vez mais. Tem Jaqueline de Jesus no Rio de Janeiro. Então, todas essas pessoas que estão produzindo elas têm coisas interessantes e escritas que, se você quer se familiarizar mais com o assunto, é bom conhecer um pouco né, do histórico e do que, que essas pessoas estão produzindo. É isso.
0: É, eu, eu acho uma ideia bacana, hum. até, né, que você pensou agora, porque acho que é uma forma didática também da pessoa se informar, né? Acho que ela aprende até mais fácil né, com esses tipos de conteúdo. É, bom, Keila eu vou agradecer demais a sua participação aqui com a gente. É, acho que assim para as pessoas que realmente não estão familiarizadas com a população de transexuais e travestis é, foi muito esclarecedor. Eu adorei a, a, a parte dos conceitos, né? Que você fala que realmente não importa saber se é travesti, o que é travesti, o que é transexual. É, o importante é você saber como é aquela pessoa, né, no individual dela, na personalidade dela, eu achei isso incrível, a gente, a gente fica tão preocupado com conceitos, conceitos, né, e acaba esquecendo do essencial mesmo, então, enfim, muito, muito obrigada, a BRAPS agradece, é, também gostaria de dizer que a gente tá também presente no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no Twitter e aqui no Spotify, no podcast. Se vocês quiserem saber mais também, a gente tem o site abraps.org. Agradecer, agradecer a Abraps, e
2: agradecer a oportunidade. A gente oportunidade pode finalizar já. Quer falar, um falar um pouco mais alguma nesse coisa? dizer nesse podcast e dizer que as nossas redes também estão aí se vocês quiserem seguir nosso Instagram é @antra_oficial nosso Facebook é Antra Brasil e o site é www.antrabrasil.org acompanhe a gente aí e ajuda a nossa empreitada porque a gente precisa bastante, muito obrigado
0: com certeza, sigam aí a Antra em todas as redes e até o próximo podcast pessoal